0: Mi cuñada, Patti es la esposa de mi hermano Ramón. Mi hermano Ramón es pastor de una iglesia en la Ciudad de México. Eh, músico, el, músico de, el primer músico de la familia. Y resulta que cuando, cuando estábamos en México, eh, uno, creo que una, una o dos semanitas antes de que, llegara, de que llegáramos a México, mi nosotros teníamos planeado tener una, fiesta, una reunión familiar, una fiestecita, una reunión familiar en la casa de mi hermano, en el templo de donde mi hermano está viviendo. Y resulta que unos días antes, poquitos días, dos o tres días antes me dijo mi hermano que, que por favor que iba a cancelar, eh, porque él era el que me iba a ayudar a organizar todo en la, en la casa, que me, por favor que iba a cancelar, cancelar la reunión, que la y, a, hiciéramos en un restaurante porque mi cuñada se sentía muy mal Yo no sabía qué magnitud de mal era que mi cuñada se sentía Cuando fuimos y la vimos Cuando yo la vi personalmente Juan y, Juan la, y Carolina, lo, ellos la vieron eh, Yo no sé si ellos se dieron cuenta que, que tan mal estaba Pero yo sí cuando la vi Vi especialmente su mirada Vi que tenía una mirada muy rara Dije esta no es mi cuñada, yo la conozco eh, desde hace mucho tiempo eh, Sí tenía un poquito de, de ánimo, de, como de ánimo Pero su mirada era una mirada como, como de alguien que tuviera algún problema fuerte de, de la cabeza eh, Nosotros pensamos que era sencillamente eh, vértigo Quizá algún problema con el oído o de la presión alta. Eh, pero nos llamó la atención que de repente parece que ellos ya sabían o ya les habían dado el diagnóstico de que tenía ella algún problema de cáncer en el pulmón. Parece. Entonces no nos habían dicho nada. Cosa que hermano, mire, yo le voy a decir a usted algo. Usted es libre de guardarse y reservarse cualquier cosa que usted quiera. Usted no tiene la obligación de decirnos. Pero tenga por seguro algo, que si usted viene y nos dice a nosotros algo, lo que sea, nosotros no vamos a ir de chismosos a contarlo, nosotros vamos a ir de rodillas a pedirle a Dios para que usted se sane o se arregle su situación. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir de rodillas a pedirle a Dios que la sane o que le resuelva o que le ayude en su situación. Pero usted nunca va a oír que nosotros mandamos de chismosos diciéndole a la gente no somos, tratamos de ser muy reservados en cuestiones personales, aquí hay gente que ha pasado por cuestiones personales muy fuertes y nosotros las sabemos y no las decimos, cuando ya pasan o se dan la situación o se dan testimonios, o sea la gente viene y ustedes sabían, sí claro nosotros somos los pastores, pero, pero no, nosotros no estamos autorizados a decir ni hablar de eso, pero sí oramos, entonces, hermano, yo creo que usted debe tener confianza de venir y decir, ore por nosotros. Hoy voy a hablar un poquito de esto, un, un, de, un detalle sobre esto. Pero bueno, entonces mi cuñada, hermanos, este, estuvimos allá, la vimos malita, pero ya cuando venimos, mi hermano, eh, resulta que la operaron. Yo no sé cuántos ustedes saben que la operaron de, ese, de, la, de la cabeza, le abrieron porque decían que tenía, que le habían, que ellos creían que le habían encontrado tum unos tumores. Resulta que no eran tumores, cuando la abrieron no eran tumores, Era, eran accesos de pus en varios lugares Pero nosotros estábamos con la duda cuando a mí me dijeron eso yo le dije a mi esposa esto es muy raro ¿Cómo accesos de pus? ¿Qué, pa, qué, tiene, qué un bicho? ¿Qué un bicho? ¿Qué un bicho? Pero entre todas las cosas yo no sé si a mi hermano fuese a que se le escapó y que le hicieron una biopsia del pulmón y cuando dijo que le hicieron una biopsia de pulmón, yo le dije, ¿qué tiene? Yo nosotros dije, hablamos en el casi, qué tiene que ver el pulmón con la cabeza? Unos días más adelante, pues mi cuñada no se, no se recomponía, se puso otra vez mala, la tuvieron que llevar al hospital, seguía con los mareos, con el problema, y resulta que le, le dicen que los, las, eh, los accesos volvieron, o sea que se los habían le habían limpiado supuestamente, pero los accesos volvieron. Entonces, ya ahí fue cuando nos dijeron que supuestamente ya tiene, supuestamente tiene cáncer en el pulmón, pero el cáncer está haciendo metástasis en el cerebro o con esas cosas. Algo que es raro, pero que puede pasar. Hermanos, pero no importa que tenga cáncer o que tenga, o que ya haya hecho metástasis o que tenga lo que tenga, Dios tiene poder para sanar pero sobre todo y eso es lo que yo siempre he dicho y aunque es duro decirlo y a veces la gente puede decir si sí, tú lo dices porque no eres tú el que estás ahí pero no hermano yo estuve ustedes saben que yo estuve en, en, en como dice el salmo en valle de sombra de muerte yo puedo decirlo con autoridad nosotros debemos aprender a descansar en Dios aún en la orilla de la muerte aunque caminemos en la orilla, como dice el Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Eh, hermanos, los perdónenme, lo, pero los que tenemos miedo a la muerte es porque no, no tenemos la noción completa de lo que es el cielo, vivir con Dios. Dice la Biblia claramente, escúcheme, que esta vida está llena de sinsabores y de problemas y de cosas y que al morir vamos a librarnos de todo eso. Dice que, que esta tierra fue hecha para que el hombre viva 70 u 80 años de trabajo. A ver, ya Lorenzo se retiró. Pero el sistema que nos han enseñado es que crecemos y a los seis años que Dios bendiga a Andrew y que Dios bendiga a... a, a, a que esta, yo que tendré No tengo landes y nada de eso hermano Pero los nombres cómo se me olvida Y que Dios bendiga a, de, Recuérdame su nombre Heidi Heidi Que Dios los bendiga Dios los bendiga Levante la mano que Dios los bendiga Que Dios bendiga a Andrew Que Dios, amén Que Dios los bendiga Pero cuando se, tengan cinco que empiecen a ir a la escuela él Ya empezó a ir a la escuela Pero cuando empiecen a ir a la escuela ya se amularon Ahorita hacen lo que les da la gana y van a, y, y dependen de la mamá, va Todo la mamá y todo le dan, pero cuando empiezan a ir a la escuela, se amolaron, porque viene el pre-k, el kinder, la, la, la primaria, la secundaria, la prim, como, como la, la, la sobrina de mi esposa que le dijo a la mamá, yo ya fui un año entero a la escuela, no creas que este otro año voy a ir a la escuela, no voy a ir a la escuela, ya fui un año entero, no vuelvo a la escuela, y si me llevas, me vomito. Pero si los niños supieran que de ahí de la escuela es ya, para, de ahí para adelante no hay más. Y que después de la escuela es trabajar todos los días. Y trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar hasta que te retiras ya viejo. Ya viejo. Ah, no me va a decir que se retiró jovencito. Ya viejo se retiró. Porque aquí no retiran a los jóvenes, se retiran los viejos. Los únicos que tienen la bendición de retirarse jóvenes son los que trabajan para el gobierno. Ellos pueden retirarse jóvenes. Pero nosotros que no, ¿no? Lucha y trabajo, esta vida es hermano, ¿sí o no? Entonces morirte es librarte de todo esto y estar ya con Cristo ya no tenés más, ni más, ni de como el corito que cantamos, ¿verdad, Barbarita? Que el corito que cantamos. A ver, Barbarita. Estás más poniendo la atención a tu hijo que a mí. A ver. ¿Cuál corito que cantemos? Allá en el cielo, allá en el cielo. ¿ya Carlos? ¿Usted lo sabe? No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. ¿No lo cantaban en Cuba? En México sí. Y cuando estemos allá reunidos, allá en el cielo, alabaremos al Señor. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. En el cielo. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo, ¿qué dice la Biblia que allá en el cielo? Yo le estaba preguntando a Liliana, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Y me dijo nada, viendo a Dios. Sí, más allá de eso, yo tengo. Todas esas que canciones, hermano, pero las cantamos de los labios para porque se nos acerca la muerte y nos ponemos así, ay, ay, no me quiero morir. ¿Pero por qué no te quieres morir si esta vida es dolor y trabajo? Yo no me quiero morir, pero cuando me llegue la muerte me llegó, oh, gloria a Dios, me voy con el Señor. No vas a pagar más taxes, oye, ya. Parece mentira, hermano. A mí me llega mi chequecito, y cuando veo cuánto pagué de taxes, yo me quedo así y digo: Órale. Y yo con derecho y razón le digo a alguna gente: Vives de mis taxes, sin vergüenza. Entonces, mi cuñada le dijeron que tiene cáncer, que tiene metástasis en la cabeza. Que está mala, la acaban de operar otra vez y entonces ya le quitaron todo lo que le estaba produciendo, todo lo que le estaba produciendo esa pus en la cabeza se la quitaron que era lo que le estaba provocando los mareos y los vértigos. Hoy me mandó un mensaje a mi hermano diciéndome que la llevaron a la casa, que ya está en la casa, que esperamos en Dios que ya no tenga eh, eh, mareos ni vómitos, todo lo que le provocaba eso de la cabeza, yo no sé cuántas, tenía seis aberturas en la cabeza, yo no sé ahora cuántas tiene. Pero, hermano, no importa. Vamos a orarle a Dios para que Dios la sane de cáncer. Y si no la sana, que no sufra, hermanos, que esté bien. Y por eso yo le digo, a veces nos aferramos, perdón, a veces nos aferramos a la vida. Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Pidámosle a Dios, Señor, haz tu voluntad, pero sí lo que quiero que, que me ayuden a orar cuando estén orando. Por mi cuñada Pati, es, díganle, Señor, ayúdalos, dales fortaleza y que, la, que estén bien, que no, que no pasen trabajo. ¿Sí? A ella tiene, estaba teniendo un problema para mover su brazo derecho, izquierdo o el derecho. Uno de sus brazos y, y sus piernas parece que eh, finalmente le afectó la operación. En, en el, cerebro. el cerebro es bien delicado, no puedes tocar porque quién sabe qué. Es como una computadora, hermano, le apretas mal y ya trono, ¿ah? ¿eh? La computadora. va Juanito? ¿Me estás poniendo atención? Ah, ok. Las computadoras, ¿verdad? El cerebro es así. Pero vamos a orar por ella para que Dios la sane. ¿Amén? Con la bendición de Dios. Así es que si usted tiene una necesidad un día y quiere... O, o, Venga, hermano. Nosotros oramos aquí. Oramos. Hay una red de oración grandísima, hermano. Usted no tiene idea cuánta gente está orando... Cuando usted nos dice a nosotros, hermanos, oren por nosotros, usted no sabe cuánta gente a nosotros le decimos, ora por esto, ora por esto. Hay una red muy grande de oración, muy grande, de verdad, hermano, que usted se sorprendería si supiera, pero es bueno que venga la oración para que oremos por usted. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Me da mucho gusto verlos en esta, en esta tarde. Y voy a hablarles un poquito de la palabra de Dios No voy a predicar mucho porque ya mi, mi sobrino Ramiro vino y me regañó Y me dijo que yo debo predicar media hora Y le digo sí a la media hora yo les digo que ya voy a terminar Hoy le he titulado a mi sermón ¿Quién me señalará el camino? ¿Quién me señalará el camino? Primera de Samuel 9.6 dice Él respondió He aquí en esta ciudad hay un hombre de Dios, un hombre muy respetado. Todo lo que dice sucede sin fallar. ¿Cuál es la característica de un hombre de Dios? ¿Cuál es la característica de un verdadero profeta? ¿Cuál es la característica de un verdadero hombre de Dios? Que dice y se cumple. La Biblia tiene una sentencia de muerte. Escúchame hermano, la Biblia tiene una sentencia de muerte para todo aquel que dice en nombre de Dios y no sucede lo que dice. Oh Gadielito, tú te vas a casar con fulanita. Porque yo recibí palabra de Dios, tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque yo he visto gentes que dicen eso, que hablan eso, que dicen cosas así. Que le que les declaran palabra. A mí me dio mucha tristeza, me dio mucha tristeza, me dio mucha tristeza y lo voy a decir. Me dio mucha tristeza. Y dije, ¿cómo lo atacan y todo? Porque a veces uno se deja llevar por las emociones. En una, en una administración. Y mire, lo voy a decir, pero yo, yo, lo, yo lo aprecio, pero lo voy a decir. Porque es que hay, uno debe tener mucho cuidado con lo que dice. Ustedes saben, este hermano que, el que canta... este Levanto, levanto mis manos él que ¿Que se murió? No. Julio, Julio, Julio Melgar, que canta. Que canta. Es, eh, nosotros cantamos canciones de él. Este. Tienes el control. Nunca pierdes el control. A mí, me, me, pega, a mí mucho, me pega mucho cuando él canta, la última vez que yo lo, que él grabó esta canción, él estaba muriéndose de cáncer, muriéndose de cáncer, hasta la voz le cambió y todo. Y entonces en una, en una administración, en un congreso, en una administración donde estaba Marco Barriento, Marco Barriento estaba orando por él y le declaró y le dijo, yo declaro que tú no te vas a morir. Yo declaro que el Señor dice que no te vas a morir de cáncer, que vas a sanar y que vas a... Y le empezó a decir varias cosas y a los poquitos días se murió. Y entonces yo en esas situaciones mucho, hubo mucha gente que lo criticó a él y le dijo, ¿por qué estás profetizando cosas que Dios no te mandó? Porque aquí hay la clave, hermanos. Es que no, no, no está mal que nosotros le, le decemos algo bueno a alguien. Yo deseo que Dios te bendiga, Dios deseo que Dios te sane, yo deseo que Dios te prospere. No está mal que yo le diga a Dios, Dios, Dios te, yo deseo que Dios te sane, yo deseo que Dios te bendiga. Pero ¿cómo yo debo orar por un enfermo? Señor, yo oro así por los enfermos, usted, no sé si usted ha, lo ha notado. Señor, ten misericordia, haz tu voluntad en él. Te pedimos que le sanes, pero Señor, haz tu voluntad. Y así es, por ejemplo, con Pati, así es como yo oro, fui a orar por mi hermano Toniel que le iban a operar y le dije al Señor, Señor, haz tu voluntad en él. Y él volteó y me, mi hermano volteó y me dijo, dile a Dios que me sane, y yo le dije, Señor, no, haz tu voluntad en él, yo te pido que le sanes, pero haz tu voluntad Porque la Biblia me enseña que la voluntad de Dios para, sobre nosotros es agradable y perfecta, sobre todo, repítalo conmigo, perfecta. Entonces, estamos en un mundo en donde la gente fácilmente declara. Pero, ¿cuál es la clave para nosotros saber que es un hombre de Dios? Que lo que dice se cumple. Nadie dijo amén. hijo. Lo voy a repetir. A ver si usted dice amén. ¿Cuál es la, la clave para yo saber que ese es un hombre de Dios? Que lo que dice se cumple Porque es lo que dice la palabra Si yo hablo en nombre de Dios Porque Dios dijo algo Hermano mire A mí si un día Dios me dice algo Yo lo digo, Dios me dijo Pero voy a estar seguro De que Dios me lo dijo Si no, no me meto, no me meto en cuentos Porque hermano Cuando yo esté en el cielo Y Dios me diga ¿Por qué tú dijiste que yo dije? Cuando no dije Ay papá ¿Qué le voy a decir? Ustedes no se han dado, no, no se han topado a veces con hijos que de repente, oh, es que mi papá dijo. Y se meten en problemas, y, y, pero tú me dijiste que tu papá dijo y el papá no. ¿Cuándo? ¡Ay, papá! ¿Qué problema? No se ha topado con cuestiones así. Todo lo que dice sucede sin fallar. Ahora vamos allá. Quizá nos señale el camino. Repite conmigo, nos señala el camino por donde debemos ir. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido en esta noche que tú nos hables por medio de esta palabra. Que podamos entender qué es lo que quieres decirnos y que esta palabra se aplique a nuestra vida y dé fruto. Un fruto, Señor, para el cual tú la enviaste. Yo te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Allá en Samuel Primera de Samuel Capítulo 9 Ahí está arriba ¿verdad? A veces emprendemos En la vida diferentes cosas Con propósito A veces empezamos a caminar Sobre ciertas metas Claras quizá O medidas claras con un propósito, a veces en la vida empezamos o decidimos cosas y tenemos un propósito y vamos caminando hacia cierto lugar, o sea, cierta eh, eh, meta con un propósito, animados, bien decididos y en el camino a veces las cosas no salen como nosotros creíamos o no sucede lo que nosotros pensamos o no nos sale de acuerdo a lo que nosotros habíamos creído que iba a pasar, o la cosa se nos pone difícil. Y por todas esas circunstancias, todas esas situaciones, entonces empezamos como a perder la dirección de donde, de donde queremos llegar, empezamos a perder la visión de a dónde queríamos llegar, empezamos a perder la brújula o, la, o lo que nos motivaba para caminar hacia aquel lugar o alcanzar lo que queríamos lograr y notamos que ya estamos como caminando por inercia sin, sin una sin una idea clara de a dónde queremos llegar o qué queremos hacer como que ya perdimos el, el sentido el problema es que cuando esto sucede entonces empezamos como a, como a a dar vueltas y vueltas, como cuando alguien va, esta, esta, estos, esta tarde estaba viendo un programa uh, allá en, en Bolivia, hay un desierto de sal, hay un desierto en donde uh, hay agua, es un lago alt, muy alto y, y es y es un lago de sal en donde los los traileros, los camioneros tienen que caminar, andar caminando en el carro en una distancia muy larga, pero tienen que saber exactamente a dónde tienen que llegar, porque si no llegan a ese lugar, muy probablemente no puedan, no puedan eh, entrar al lugar, a la ciudad donde tienen que entrar, porque el, el carro, el camión se hunde, porque hay lugares profundos en ese lugar, se tienes que tener una buena dirección, Tienes que saber tener una buena brújula para saber a dónde tienes que llegar si no corres el peligro de perderte o corres el peligro de caerte o de irte al lugar equivocado. Y no hay señales sino solamente tu noción de dirección, el haber hecho ese viaje dos o tres veces y entonces tener una noción de por dónde tienes que ir. Y la gente que es experta en eso dice es muy fácil perderte. Si te descuidas tantito o, o te meneas o te, o te va, es muy fácil que te desvíes. Porque eh, como es un camino largo, te puedes desviar muy poquito aquí, pero al final te desviaste demasiado. Los que saben de física entienden esto. Aquí tú te puedes desviar un poquito, pero al final te, te desviaste demasiado. O sea, no hay, cha, no hay chance de desviarte. tienes que caminar derechito. Y, y, y yo dije qué, qué miedo eh, eh, navegar o, o, o andar así como los, los barcos verdad si no tienen una brújula o no conocen bien las estrellas se pierden el mar tan inmenso se pierden así nos pasa en la vida a veces vamos caminando y vamos eh, eh, con una empezamos a caminar con una noción clara de lo que queremos pero el camino al caminar el cansancio, las situaciones, las tormentas, los problemas, nos hacen perder la noción de a dónde queremos llegar. Y, 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 nos y entonces decimos, ¿qué hago ahora? ¿Para dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Todos nos preocupamos por el futuro, a dónde voy a llegar. Y la pregunta que a veces nos hacemos muchos de nosotros es, ¿ahora qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mi vida? Los jóvenes se preguntan, ¿y ahora con qué voy a ganar dinero para tener una familia y mantener a la familia? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si no cumplo las expectativas, nosotros como adultos a veces decimos, ¿y qué hago ahora? ¿Cómo voy a mantener a mi familia? ¿Cómo voy a, a sacar dinero para poder solventar los gastos? Y, y, y un montón de, 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 de cuestionamientos que nos vienen a la cabeza. Pero todo esto, hermano, todo esto radica en, o, 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 hay una situación muy importante, es saber en quién confiamos. Todo esto puede solucionarse cuando estamos seguros de en quién confiamos o a qué nos acercamos. ¿O cuál es nuestra brújula o en quién podemos confiar? Hace poquito se me acumuló mucha ropa en la, en la casa, en mi, en mi, en mi, donde pongo la ropa sucia. Ya mi, el tambo estaba rebosado de ropa sucia y yo le dije a mi esposa, tengo que lavar. Ya no puedo esperar más para lavar, tengo que ir a lavar. Y mi calendario estaba muy ocupado en el día y dije, tengo que ir a lavar. Y dije, me voy a ir a lavar una noche. Y mi esposa se me quedó mirando y me dijo, pero bueno, voy a ir al trabajo y cuando llegue del trabajo me voy a lavar. Eso me va a servir porque el, el, el Londres va a estar vacío. Y voy a tener el Londres para mí solito. Y sí, es cierto, fui, saqué toda la ropa. Cuando llegué, mi esposa me dijo, pero no estás cansado. Y sí, le dije, pero es cuando tengo que lavar, no tengo chance. Los demás les voy a estar muy ocupado. Yo creo que teníamos pasteles o cosas que entregar. Y aquí estaba también este Rosita, creo, ¿no? Mis sobrinos. Bueno, entonces me fui a lavar en la noche. Pero, ¿qué, qué pasó, hermanos? Allí tienen monitores y tienen televisores prendidos. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que las dos horas que estuve lavando, más bien, no lavando, las dos horas que estuve doblando, ahí estaba doblando en una mesa, y estaba un monitor enfrente de mí prendido y estaba sonando. Había televisores por otro lado con otras programaciones. Pero el que estaba dando el sonido, el que tenía enfrente estaba sonido. ¿Sabe qué me estuvo diciendo las dos horas? Las dos horas estuvo. Y llámenos porque nosotros le vamos a decir su futuro. Llámenos porque nosotros le vamos a decir lo que le está pasando. Nada más díganos su fecha de nacimiento y díganos eh, qué decían. Y díganos de dónde es y cuándo nació y nosotros le vamos a dar la solución a su problema. Si alguien le hizo un mal, nosotros le vamos a decir quién le hizo el mal y la cara de la persona que le hizo el mal. Nosotros no le vamos a fallar, nosotros le vamos a decir la verdad, porque los doctores que estudiamos y que somos psíquicos y que conocemos, y yo dije, bola de charlatanes. Dos horas con esa cantaleta. Bueno, a tal grado que miren, me la aprendí, porque te repiten lo mismo. Y te repiten lo mismo Y todos tenemos una como, como cuestión de que ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a pasar dentro de un mes? ¿Y qué va a pasar dentro de un mes? Este pasaje a mí me enseña Que cuando yo confío en Dios Dios me determina el futuro Y me guía por el futuro Y me dice lo que va a pasar conmigo Cosa que yo ni me imaginé Cosa que ni, yo ni pensé, es lo que Dios tiene planeado para mí. Este pasaje habla del primer rey de Israel, Saúl. El pueblo había terminado con los jueces y el pueblo va y le dice a Dios lo que Dios le dijo, lo que Dios les había dicho anteriormente, me van a pedir un rey. Y cuando me pidan un rey, dice, yo les voy a mandar un rey, pero el rey va a hacer esto y les dijo, va a ser esto y esto y esto y esto. Les va a quitar a sus hijas y se las va a llevar al palacio. Les va a quitar a sus hijos y se las va a llevar al ejército. Que es lo mismo que hace el gobierno hoy en día. Bueno, muchas de las cosas. Les va a quitar su, su, sus tierras y se las va a dar a quien ellos quieren. Les va a quitar su dinero para construir sus casas. Dios les advirtió. Ustedes quieren rey, les van a pedirme rey. y yo les, Esto va a pasar con el rey. Pero les voy a dar un rey. Resulta que el pueblo fue y le dijo a Samuel, Samuel, danos un rey. ¿Por qué? Porque los hijos de Samuel cometieron el mismo pecado por el cual Dios había llamado a Samuel. Dios llamó a Samuel, ¿verdad? Y le dijo a Samuel, Samuel, dile a Elí lo que está pasando. Y el otro día, Dios, ¿se acuerdan que Dios le habló a Samuel? Cuando, cuando, ¿Cuántos Dios le se acuerdan que Dios le habló a Samuel? ¿Cómo fue que le habló a Samuel? Dios. ¿Cuántos se acuerdan? Samuel estaba dormido. ¿Saben quién era Samuel, verdad? El hijo de Ana. Okay, estaba dormido y Dios le llamó le dijo, Samuel, Samuel Y él fue corriendo donde Lili le dijo Señor, diga si yo no te llamé Vete a dormir Y otra vez el Señor le habló Samuel, Samuel Y él fue otra vez donde Lili le dijo Señor, le dijo no yo no te llamé. Pero la próxima vez que te llamen Contesta, habla a Jehová Porque tu siervo oye Y fue, se acostó otra vez Y entonces el Señor le habló Samuel, Samuel le dijo habla a Jehová y le dijo, dile a Eli que por él no le ha llamado la atención a sus hijos, le voy a dar cráneo. Y al otro día se levanta Eli y le dice, por favor, declárame todo lo que Dios te dijo, declárame, no te quedes con nada, dime. Y Samuel fue y le dijo, bueno, me dijo que tus hijos se portaron mal y que porque tú no les llamaste la atención, porque tú no los corregiste, Dios te va a castigar a ti y a ellos. Por eso es bueno corregir a los hijos. Pero ¿saben por qué empezó a haber rey en Israel? Porque Samuel hizo lo mismo. Dice la Biblia que los hijos de Samuel se portaban mal. Y que porque los hijos de Samuel se portaban mal, Dios le dijo a Samuel, no más jueces, voy a nombrar un rey. Y le dijo, mañana a, la, a esta hora va a venir un muchacho y se va a presentar delante de ti. A él lo vas a ungir como rey. Él es el que ha escogido para rey. Y resulta que Cus, o Cus, Cus se llamaba el papá de Samuel, si no me equivoco. Cus o Quis. Quis, el papá de Samuel, de, de Saúl, se le perdieron las asnas. Y va y le dice a su hijo, mi hijo, por favor, váyame y búsqueme las asnas. No sabemos dónde están, se perdieron. Y resulta que ahí va Saúl con un criado a buscar las asnas. Y se fue. ¿A dónde fue Saúl? ¿A dónde, a dónde fue Saúl? ¿Eh? No, Saúl, Saúl, el hijo de Kis. ¿A dónde fue? ¿A dónde lo mandó su papá? Lo acabo de decir. Se le perdieron las asnas. ¿Y, y entonces a dónde fue? A buscar las asnas de su papá. A buscar las asnas de su papá. Y dice que anduvieron por caminos y por caminos y por caminos y no encontraban las asnas. Pero qué, qué triste es que andes por un lugar con un objetivo y no lo puedas lograr y se te vaya la onda en eso. Ya Saúl y su criado no sabían qué hacer. Hasta el momento que Saúl le dice a su criado, regresemos o no, porque a lo mejor mi papá ya encontró las asnas y ahora está preocupado por nosotros. Y ahí el criado va y le dice a, a, a Saúl vayamos donde el hombre de Dios que él siempre nos dice, él siempre dice lo que va a pasar y nunca se equivoca, él nos va a decir lo que tenemos que hacer. O sea que cuando nosotros perdemos la brújula de dónde tenemos que ir, cuando nosotros perdemos la idea De por dónde tenemos que caminar Hermanos no tenemos que ir a brujos Ni a psíquicos Ni consultar a esos a las 2, 3 de la mañana A ver qué nos dicen Porque lo único que tenemos que hacer Es ir delante de Dios Y decirle qué tengo que hacer Qué plan tienes conmigo Para dónde camino Jeremías 33, 3, Que me encanta ese texto ¿Cómo dice? ¿Cuántos se lo saben? Jeremías 33, 3. Dígalo fuerte Clama a mí y yo te responderé Clama a mí y qué Yo te responderé Hermanos Dios no es un Dios que se calla Dios es un Dios que responde Pero para que responda necesitas clamarle Y si tú estás perdido has perdido la idea de qué tienes que hacer Si tú estás perdido o no sabes por dónde caminar Si tú estás entre una, una encrucijada O así como dice la, la, la El eh, eh, El este eh, el, el, el Google en, en, en español verdad si estás en una ¿cómo dice el Google bifurcación y no sabes para dónde jalar pídele a Dios que te dirija pídele a Dios que te enseñe dile Señor dime por dónde tengo que caminar o dime Señor por dónde tiene que caminar mi hijo dime Señor por dónde tiene que caminar mi hija Dime Señor por dónde tiene que caminar mi esposo Dime por dónde tiene que caminar mi esposa Varón, hermano Si no sabes cómo dar direcciones en tu casa Pídele a Dios, dile Señor Ayúdame a dar direcciones en mi casa No sabemos ¿Qué pasa? le dijo el criado a Saúl Y Saúl le dijo no ya no sé, ya no sé Qué más hacer, ni dónde buscar O si seguir buscando o no buscar o, No sabemos no, no sabemos si tenemos que alejarnos Más o tenemos que regresar no sabemos, vamos donde el siervo de Dios ¿A que nos dirija? ¿Cuántos han estado yendo donde el siervo, de, donde el Señor para decirle Señor guíame? ¿Cuántos han estado de rodillas diciéndole al Señor o no de rodillas en oración diciéndole al Señor Señor enséñame qué tengo que hacer En medio de este mundo donde esta sociedad está echada a perder ¿Cómo tengo que enseñar a mis hijos? ¿Por qué entonces? ¿Por qué mejor antes de tener miedo? Por el futuro de nosotros O el futuro de nuestros hijos O el futuro de nuestros nietos Mejor no nos metemos delante de Dios Y le decimos enséñame el camino Para que mis hijos estén seguros Amén Enséñame el camino Para que mis hijos estén seguros Dice la Biblia en el Salmo: Torre fuerte es el nombre del Señor A él correrá el justo Y será levantado Hermanos no hay mejor seguridad Que Cristo no importa lo que suceda, no importa lo que enseñen en la escuela, no importa lo que el gobierno quiere implantar, si nosotros vamos caminando de la mano de Dios, ahí estamos seguros y vamos a saber qué hacer. Y vamos a saber qué hacer. Lo que pasó con, con Saúl no fue muy complicado. Las mulas las encontró su papá. Sí, la verdad, ahora el papá estaba preocupado por él, por Saúl. Y fueron donde Samuel, el hombre de Dios. ¿Y Samuel qué le dijo? Mañana vas a comer conmigo. Fíjate lo que le dijo. Mañana vas a comer conmigo, no te preocupes. Ba perdón, hoy vas a comer conmigo. Vas a ir conmigo a comer. Mañana, dice, te voy a despedir. Vas a ir de regreso a tu casa. Pero te voy a mostrar el plan de Dios para ti. Por lo de las mulas, no te preocupes que tu papá ya las encontró. Pero olvídate de las mulas. Ya tu problema no son las mulas. Ahora hay otra cosa que Dios tiene contigo. Cuando tú vas delante de Dios y le dices, Señor, no sé qué hacer. Mira, a lo mejor esto hasta Dios te dice el plan que yo tengo contigo, ni te lo imaginas. Hermano, déjame decirte algo. Hermano, hermana, escúchame. ¿Sí? Si usted me hubiera dicho cuando yo tenía 15 años, 16 años, 18 años, ¿tú vas a terminar en Nueva York? Yo lo hubiera, lo hubiera mirado y le hubiera dicho, estás loco. Lo voy a decir otra vez. Si a los 15 años, 18 años, quizás hasta los 20 años usted me hubiera dicho, tú vas a terminar viviendo en Nueva York, casado con dos hijos en Nueva York. Tu hija va a estar tocando en una universidad Unos conciertos, tu hijo va a estar dando Clases de música, tu hijo Tu, tu familia va a ser bendecida en Nueva York Yo, me hubiera, yo lo hubiera mirado y le hubiera dicho está medio. Si un profeta me hubiera dicho Eso yo a lo mejor le hubiera dicho Este profeta está medio chifladito, no está hablando de parte de Dios Hermano créame a lo mejor le hubiera dicho eso Pero te voy a dar un Testimonio Cuando yo tenía como como siete años de haber venido a, a Estados Unidos, era soltero todavía, estaba trabajando en Nueva York y un día tomé el, el, el tren A, el tren A no, el que va a Brooklyn, no sé, no me acuerdo, no sé cuál es el que va, creo que es el A que va a Brooklyn, no me acuerdo, creo que es el A. Bueno, el, el, la línea azul, el que va a Brooklyn, porque hay unos que se quedan ahí en, en este, antes de cruzar a Brooklyn. Pero, pero el, los, el, el azul, que es el A o el, o el E, ese tren. Yo me tenía que bajar en la 42 para tomar el autobús. Y resulta que, yo no sé, creo que me quedé dormido, porque era tarde. Y cuando desperté, desperté en la... En, el, en, la, en la transición de Manhattan a Brooklyn, que es un túnel, y un túnel largo. Y cuando desperté yo dije, ¿dónde estoy? Y cuando veo y digo, ¿dónde estoy? Y pa, 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 y pa, 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 yo dije, yo creo que ya, yo pensé, dije, yo creo que ya me pasé. Yo creo que me quedé dormido y me pasé. Y hermanos, cuando yo llego a la estación, es la primera estación de Brooklyn, allá cuando el tren baja, en la primera estación de Brooklyn, y cuando yo me bajo, la primera estación de Brooklyn tiene... Uno, dos, tres, cuatro eh, eh, carriles de tren, cuatro. Y cuando yo me bajo en la primera estación de Brooklyn, así, me paro y me quedo así y yo me asusté. Me di un, la, una de las asustadas más grandes que he tenido en mi vida. Y cuando yo me paré así, me paré así y me empecé a ver. Y empecé a voltear así a todo y a ver, y a ver, a ver, a ver. Y yo me acordé. En ese momento me acordé que cuando era joven, cuando tenía como 12 o 13 años, yo tuve un sueño y en mi sueño yo estaba en ese momento, en ese lugar, viendo lo que estaba viendo. Las fotos, las inscripciones en la pared, todo eso que yo estaba viendo en ese momento, yo lo estaba viendo. En mi sueño, lo que vi en mi sueño, lo estaba viendo ahí. Y me quedé pensando y dije, ya Dios tenía planes para mí. Y yo me quedé sorprendido y dije, wow. ¿Por qué? Porque los planes de Dios contigo son más grandes de lo que tú te imaginas. Y este es el ejemplo que nos da la palabra de Dios con este pasaje. Y hay algunas cosas que tenemos que emprender y entender de este pasaje. Lo primero es que tenemos que confiar en que Dios nunca se equivoca tenemos que confiar y estar seguros que el plan que Dios tiene con nosotros si ese es un plan que Él trazó y que Él no se equivoca que Él lo no tiene para ti y que es bueno y que es perfecto tú tienes que estar seguro de eso que si eres un hijo de Dios y que tú estás en las manos de Dios Que Dios tiene un plan contigo Y que ese plan lo va a realizar Porque tú eres su hijo Y porque tiene planes hermosos contigo Y tú debes vivir confiado en eso No debes vivir pensando En zozobras o en nervios De qué va a pasar Porque este mundo está revolteado Tú debes vivir seguro Porque eres hijo de Dios Y porque Dios te tiene en la mira Y porque Dios tiene planes contigo Planes de grandeza Planes de victoria, planes de hacerte grande, aunque las cosas parezcan difíciles hoy, Dios tiene que planes contigo, las cosas le parecían difíciles a Saúl cuando no encontró las, las, eh, 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 las asnas de su papá, ese era el propósito, por eso salió de su casa, hubiera sido muy, eh, muy bien para Saúl encontrar las asnas y regresar con su papá y decirle papá misión cumplida, aquí están las asnas, ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que Saúl se encontrara con el profeta. El profeta le declarara. Tú vas a ser el próximo rey de Israel. Ahora. Lo segundo que tienes que aprender. Es que Dios te sale al encuentro. Escúchame. Dios te sale al encuentro. Pero cuando tú le buscas. Dios te sale al encuentro. Cuando tú le buscas. A mí me encantó. Isaías 55, abre tu Biblia, los que traen Biblia, los cristianos que traen Biblia, porque hay, hay unos que vienen a la iglesia sin Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos vienen a la iglesia sin Biblia? ¿Cuántos? Nadie, bueno, ok, qué bueno. Isaías 55, 6, mira lo que dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo en tanto que está cerca. Deje limpio su camino y el hombre único sus pensamientos Vuelvas al Señor quien tendrá de él misericordia Y a nuestro Dios quien será amplio en perdonar Porque mis pensamientos no son sus pensamientos Ni sus caminos son mis caminos Dice el Señor ¿Cuántos dicen amén? Amén Busca al Señor para que Él te diga por dónde ir. Porque si no buscas al Señor vas a estar sin rumbo. A lo mejor vas a hacer cosas y a lo mejor no es lo que Dios quiere para ti. Y no sabes qué es lo que Dios quiere para ti porque no le has preguntado. Pregúntale, ¿qué quieres para mí? Dime. Y te aseguro que él te va a contestar, no te aseguro que él te va a contestar porque yo lo digo, te aseguro porque él te va a contestar porque su palabra lo dice y él no miente, dice clama a mí y te responderé. A lo mejor no vas a oír una voz audible que te diga oh mira Lorencito ven camina por aquí, no o a lo mejor no vas a oír una voz que te diga en la noche Gabriel esto es lo que quiero para ti. Pero de alguna manera Dios te va a dejar saber Qué es lo que quiere contigo Y te va a enseñar y tú vas a tener la certeza De qué es lo que Dios quiere Pero tienes que preguntarle Tienes que acercarte a Él en oración Y decirle Señor guíame Tienes que acercarte en oración Y decirle Señor enséñame Y si a mí la Biblia y la palabra de Dios Me enseña que los hombres de Dios se Han acercado a Dios a buscarle Y a preguntarle direcciones Y Él se las ha dado ¿Por qué nosotros no? Si somos sus hijos ¿Cuánto más en este en este mundo? Hermano mira en este mundo Mientras más maldad Dice la Biblia Que mientras más maldad haya en el mundo Él está buscando Hombres dispuestos Que quieran oírle Para darles direcciones Él anhela Hablar contigo Pero tú anhelas Hace poquito le dije A una jovencita Si tú oraras Lo que publicas wow, Los muertos resucitarían Cuando tú caminares pero hermanos, el detalle es que ahora, como decía la hermana, las redes sociales nos tienen cautivos. Y Dios anhelando que sus hijos le hablen para darle dirección. Para darle dirección. Le dijo, le dijo el criado a Saúl, nos dirá el hombre de Dios todo lo que tenemos en el corazón vamos donde el hombre de Dios porque él nos va a decir lo que hay en nuestro corazón que ni siquiera nosotros sabemos tú quieres realmente saber qué hay en tu corazón ve donde Dios y él te va a decir esto es lo que hay porque muy probablemente lo que hay en el corazón bien guardado que a lo mejor se te ha olvidado es lo mismo que él ha plantado en ti desde antes que nacieras ¿cuántos dicen amén? amén lo otro que va a hacer el Señor, escúchame, cuando vayas donde Él en oración, cuando vayas y le pidas, cuando te enfrentes con Él, cuando lo encuentres, Él va a cambiar tu mentalidad, Él va a cambiar tu estado de autoestima. Cuando, cuando Saúl se presentó con el hombre de Dios, con Samuel, Samuel le dijo, le, lo primero que hizo, es vamos a tener una fiesta y una comida, ven, tú vas a venir conmigo. Y fueron, eh, Saúl, Sa, Sa, Saúl fue y se encontró unas muchachitas ahí, le preguntó, le preguntó a las muchachitas, ¿dónde está el siervo de Dios? ¿Dónde está el profeta? ¿Dónde está el, 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 el cuál era la palabra? El, el vidente, ¿dónde está el vidente? Y le dijeron las muchachas, ese es el que viene caminando para acá, porque ya, el, ya, el, ya Samuel iba en, eh, eh, para, enfrentar a, para ver a Saúl, porque ya Dios le había hablado, le había dicho que él iba a encontrarse con él. Entonces cuando, cuando Saúl llega y le dice al vidente me puedes mostrar dónde vive el vidente y, él, y entonces Samuel le dice yo soy ven conmigo le dijo vamos a tener una reunión una fiesta y vas a comer con nosotros y mañana yo te voy a despedir y dice que fue a la fiesta y lo sentó en el lugar especial. Le sentó en el, en el lugar especial en la cabecera dice en el lugar especial en el lugar especial de todos antiguamente el que organizaba la fiesta o el que pagaba era el que te determinaba dónde se sentaban todos y como esta fiesta la estaba organizando Samuel él era el el que estaba soltando el billete y el dinero agarró a saúl y lo sentó en el lugar privilegiado y le dijo dios te ha determinado un lugar especial y déjame decirte esta noche a ti joven hermano hermana Dios ha determinado un lugar especial para ti tú no eres cualquier cosa eres el especial tú no eres cualquier cosa ni, ni ni dejes que nadie te menosprecie tú eres hijo de Dios Tú eres la princesa de Dios. Como dice la canción de, de Calvetti que canamos, te cantamos. Eres la niña de los ojos de Dios. Dios tiene cuidado de ti. Así lo sentó. Y cuando lo sentó. Dice que al otro día. Ah, que lo sentó. Y no solamente eso, sino que fue y le dijo al que preparó la comida. La comida que yo te dije que especial que tuvieras. Dásela a él. Es para él. Dice que la comida especial fue para Saúl. ¿Pero quién era Saúl? ¿Sabes quién era Saúl? Dice la Biblia que Saúl, de la cabeza para arriba, se distinguía de todos los hombres en, en, en Israel. Que no había uno más alto que él. Pero además de lo alto, también era buen mozo, era galán, era bien parecido. Así como si Juan se parara allá al lado de mí, haz de cuenta Saúl para todo el pueblo. Saúl, me, Juan me lleva la cabeza, ¿verdad, ¿no, Juan? Hagan de, de, de cuenta, así se veía Saúl en todo el pueblo. Y dice la Biblia que era bien parecido. Pero, pero, cuando Samuel le dice, tú vas a ser el rey, ¿qué es lo que le contesta Saúl? Le dijo, quién soy yo? ¿Y quién es mi familia para poder ser? ¿De dónde tú sacas eso? Si no so y, y, y déjame decirte, déjame decirte, déjame decirte, Saúl no era pobre. Su familia no eran pobres. Eran gente de dinero. Pero parece que Saúl, aunque era alto y bien parecido, no tenía un buen concepto de sí mismo. Pero cuando se encuentra con Dios, Dios lo cambió, Dios lo mudó, Él entendió para lo que Dios lo había llamado y eso es lo que tiene que pasar contigo hermano, contigo hermana, no importa lo que has creído hasta hoy, Dios te llamó y como Dios te llamó ahora eres diferente simplemente porque tienes el toque de Dios. ¿Entiendes esto, joven? A lo mejor en tu escuela te ven mal. A lo mejor otros compañeros te ven y te menosprecian. Quizá porque te ven flaquito o porque te ven gordito o porque te ven rarito o por lo que sea. Pero ¿sabes qué? Dios te ve como un príncipe o como una princesa. Y Dios dice ese es mi hijo, yo lo amo Y es momento de que tú te veas como Dios te ve Dios tiene que cambiar tu mentalidad Porque cuando llegas cerca de Dios, cuando te acercas a Dios eh, Dios cambia tu autoestima Dios te va, hace que valgas porque eres su hijo Y debes decirlo yo soy hijo de Dios y como hijo de Dios, Dios tiene lo mejor para nosotros ¿Cuántos lo creen? Dios tiene lo mejor para nosotros Fue lo mejor que se le dio a Saúl El mejor lugar y el mejor plato de comida ¿Qué tiene Dios para ti? El mejor lugar y el mejor plato de comida Dios permitió que tú nacieras en este lugar Dios permitió que tú ya nacieras en esta ciudad Dios permitió que tú estuvieras en este lugar Porque aquí en este lugar Dios quiere llevarte a algo grande Y está trabajando en ti. Y lo último que hizo el profeta con, con, con Saúl fue que lo ungió. Y dice la Biblia que cuando lo ungió, el Espíritu de Dios se posó sobre él y él cambió. Pero aquí viene lo más importante y lo último que te voy a decir para terminar. Escúchame. Lo ungió. Samuel a Saúl y le dio direcciones le dijo lo que tenía que hacer Samuel ungió a Saúl dice que cuando lo ungió el Espíritu de Dios se posó sobre él y le dio direcciones le dijo lo que tenía que hacer y Saúl lo hizo y eso lo llevó a que después en frente de todo el pueblo, lo ungieran rey y lo declararan rey. Si tú lees los versículos siguientes de lo que leímos, Samuel le dice al otro día, adelántate, camina conmigo, le dijo. Dile a tu siervo que se adelante, le dijo, porque voy a hablar contigo. Y le dijo Sa el Saúl a su siervo, adelántate. Y se quedó y empezó a hablar con él. Hay muchas cosas que la Biblia y este pasaje no dice que le dijo Samuel a Saúl. Probablemente lo empezó a instruir acerca de lo que él iba a hacer como rey. Y le empezó a decir varias cosas y a darle indicaciones. Pero después de todo lo que le dijo, le dio, le dio tres instrucciones muy importantes. Tres indicaciones muy importantes. Ah, perdón, estoy aquí en... Con razón no lo encontraba porque estoy en otro libro. Perdón, hermanos. Mira. Capítulo 10 de primera de Samuel. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó diciéndolo. ¿No te ha ungido el Señor como el soberano de su heredad? Hoy, cuando te hayas apartado de mí, Hallarás a dos hombres junto al sepulcro de Raquel en Seljad, en la frontera de Benjamín. Ellos te dirán, las asnas que fuiste a buscar han sido halladas. Y he aquí que tu padre ha dejado de lado el asunto de las asnas y está preocupado por ustedes diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Eso fue la primera instrucción. Tú vas a encontrarte unos hombres que te van a decir esto. Ok, cuando sigas de ahí más adelante y llegues a la encima de Tabor, Saldrán a tu encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel Llevando uno tres cabritos y otro tres tortas de pan Y el tercero una vasija de vino Después de que te hayan saludado te darán dos panes Los cuales tomarás de su mano De ahí irás a las colinas de Dios donde está el destacamento de los filisteos O sea, si Vas a encontrar tres, tres hombres profetas y te van a dar unos panes Tú los vas a tomar eso quería decir que le estaban dando la unción de profeta a él en ese momento, fíjate. Entonces, y, 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 y sucederá que cuando haya acontecido esta, perdón, Ah, y sucederá que cuando hayas entrado en la ciudad Ahí encontrarás a un grupo de profetas Descendiendo de lugar alto procediendo, Procedidos de liras, panderos, flautas y arpas Y ellos profetizando Entonces el Espíritu del Señor Descenderá sobre ti con poder Y profetizarás con ellos Y serás cambiado en otro hombre Y luego dice más adelante Y todo sucedió así Lo ungió Le dio direcciones pero aquí lo interesante, hermanos, es que Saúl siguió las direcciones y todo sucedió así. Porque ¿qué hubiera pasado si Saúl, como hizo después, no hubiera seguido las instrucciones? Que yo no quiero hablar de lo que pasó después, de este momento. Él siguió instrucciones. Y Con esto voy a terminar, ya lo dije. Cuando tú te acerques a Dios y le digas, Dios, háblame. Cuando tú te acerques a Dios y le digas Dios, dame dirección. Cuando tú te acerques a Dios y le digas, Señor, enséñame por dónde debo caminar. He perdido la brújula, no entiendo, no, no sé. No sé si estoy bien o no sé qué tengo que hacer. Ve, acércate al Señor y dile, guíame. Cuando Él te empiece a dar direcciones, sigue sus direcciones. Haz lo que Él te diga. Obedece la voz de Dios No seas lento para actuar Sino más bien sé pronto para hacer lo que Dios te diga Porque entonces vas a empezar a ver la mano de Dios en lo que haces Entonces vas a empezar a ver la mano de Dios en tu camino entonces vas a empezar a ver que realmente Dios respalda lo que haces porque eres un hombre obediente a Dios y vas a ser bendecido. Porque lo que Dios quiere es bendecirnos y lo que Dios está buscando es gente que le oiga, que le busque, que siga sus instrucciones, que le obedezca. Hermanos, en este mundo lleno de, de confusión no debemos tener miedo. Lo que debemos es acercarnos a Dios Pedirle a Dios dirección Y Él nos va, a, nos va a guiar Él nos va a decir qué hacer Yo cuando oro por mi esposa y por mis hijos Le digo Señor ¿sí? Enséñanos por dónde caminar Enséñanos qué es bueno para nosotros Para poder caminar por ahí Y obedecerte Enséñale a mis hijos Señor y si ellos en algún momento Fíjate lo que le digo al Señor Y si ellos en algún momento Van a tomar una decisión equivocada Estorbales para que no lo hagan O enséñanos para estorbarles nosotros Como papás Pero nosotros tenemos que aprender A ser obedientes Preguntarle a Dios Y cuando Dios dé instrucciones Entonces Ir de acuerdo a lo que Él nos dice, Hermanos. A veces el camino no es fácil, a veces el camino no es sencillo. Pero yo lo que sí te garantizo es que el final, si sí va a ser de bendición, cuando obedecemos, cuando decimos sí. ¿Se acuerdan de aquella vez que Jesús? Le dijo al hombre, le dijo una parábola, le dijo, un hombre tenía dos hijos, se levantó y le dijo al primero, ve a trabajar a mi viña, y el primer hijo le dijo, sí voy, pero al final no fue. Y luego le dijo al segundo, ve a trabajar a mi viña, y el segundo le dijo, no, no voy a ir, pero al final fue. Y le preguntó cuál de los dos hizo la voluntad del Padre. Dijo el que fue, el que obedeció. La clave para que Dios nos bendiga es obedecer. Si obedecemos los que, lo que Dios nos dice, hermanos, Él nos va a decir por dónde caminar, con más entusiasmo, con más ánimo, con más alegría, porque va a decir: Mi hijo, obedece. Yo le voy a seguir diciendo por Yo lo voy a guiar. Y entonces va a ser de nosotros la palabra que dice Lámpara es a mis pies, su palabra y mi camino". Vamos a saber qué hacer. Cuando perdemos la brújula, no hay más que ir delante de Dios y decirle, Señor, guíame. Dime qué hago. ¿Por qué no nos ponemos de pie ahí? Terminamos. Reciba la bendición de Dios Amén